0: Glória a Deus, Aí no seu lugar, fecha os seus olhos, coloca a sua mão no coração e comece a falar com o Senhor nesta manhã, nós vamos falar hoje sobre sintonia, frequência através da oração e oração é a nossa conversa com Deus, é aquilo que nós expomos para Deus, é aquilo que nós falamos com Ele, então diz para Ele o que você deseja nesta manhã. Diz para Ele por que você está aqui nesta manhã. O que te trouxe, o que te fez levantar cedo, o que te fez vir até aqui, o que te moveu a estar até aqui. Fale para Ele nesta manhã. Senhor, olha para cada coração nesta manhã. Eu venho te pedir, Deus, olha, em cada coração. Ouve cada oração que está sendo feita nesta manhã, neste lugar. Porque eu creio que a partir de hoje, a partir deste mês, a nossa sintonia, a nossa frequência, a nossa harmonia contigo, Será de uma forma totalmente diferente. E nessa manhã, Senhor. Eu te peço. Que o Senhor venha. Que o Senhor venha, Senhor. Liberar uma comunicação direta. Uma comunicação clara. Para que ninguém saia daqui, Senhor. Sem entender aquilo que o Senhor quer falar ao nosso espírito aquilo que o Senhor quer ensinar ao nosso espírito como fundamento para as nossas vidas que nós possamos entender, Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para nós temos tido dias tão difíceis temos passado por tantas lutas temos passado por tantas dificuldades mas nós dizemos, Senhor, eis-nos aqui eis-nos aqui nesta manhã e tudo que eu mais quero é ouvir a tua voz é me comunicar com a tua igreja de uma forma clara de uma forma direta de uma forma expressiva para que eles consigam entender o que o Senhor tem preparado para nós o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam o que o Senhor tem preparado para aqueles que andam segundo o teu propósito Por isso, Deus, eu clamo a Ti nesta manhã. Eu clamo a Ti nesta manhã. E declaro. Fala. Fala. Porque teu servo ouve. Fala. Porque a tua serva ouve. Fala. Porque vamos estar aqui sintonizados. Harmonizados, para ouvir a tua voz. Eu te peço, Senhor, mantém cativa, mantém cativa a nossa mente, a mente daqueles que estão em casa nos ouvindo. Que neste momento eles possam fazer como Maria, parar tudo para receber da melhor parte, que é que vem de ti. Tira, Senhor, todas as vozes contrárias. Tira, Senhor, todas as vozes que venham nos distrair nesta manhã. E que nós possamos estar com os nossos ouvidos completamente atentos àquilo que o Senhor tem para falar para nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Domingo passado nós entendemos sobre sintonia, entendemos sobre frequência. Entendemos que nós precisamos estar sintonizados, nós precisamos estar na frequência do Senhor, nós precisamos estar em harmonia com Deus, porque nós entendemos que tem coisas na minha vida e na sua vida que só Deus pode mudar. Eu sei que talvez tenham pessoas aqui que já tenham feito algum, tenha passado por terapeutas, tenham feito alguma terapia e tenha sido bom. Talvez você esteja aqui e você diga assim: Não, pastora, muita coisa na minha vida mudou. Cláudia, muita coisa na minha vida mudou. Quando eu tive uma boa conversa com o meu terapeuta e algumas coisas foram mudadas na minha vida. Mas eu também tenho certeza que tem pessoas que vão dizer assim, mas apesar disso, tem coisas na minha vida que para mudar, só Deus, só Ele pode fazer. E é por isso que nós entendemos que esse é um dos motivos que nós precisamos estar sintonizados com Deus. Que nós precisamos estar em harmonia com Ele. Porque existem coisas na minha e na sua vida que só vão sofrer transformação se for Deus quem fizer. Homem nenhum pode fazer. A melhor conversa do mundo não pode transformar. E semana passada nós falamos sobre sintonia através da palavra. Que nós precisamos estar sintonizados através da palavra do Senhor. Porque é através da palavra que Ele fala conosco. E hoje nós vamos entender que nós precisamos estar sintonizados com Deus através da oração. Não há como, não há outro meio de nós estarmos sintonizados com Deus, senão através da oração. Então abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Diz a palavra do Senhor. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que como a face descoberta, Contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior. A qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então nós aprendemos aqui, que quando se faz aqui de face descoberta, é que nós precisamos estar na intimidade com o Senhor. A face descoberta aqui, ela fala no sentido de intimidade, de relacionamento. Mas um relacionamento sem máscaras, um relacionamento real, um relacionamento verdadeiro. Um relacionamento aonde nós não entendemos qual é a função da oração. A função da oração não é influenciar a Deus. Quando eu oro, eu não estou tentando influenciar a Deus, porque nada influencia a Deus. Mas quando eu oro, eu mudo a minha natureza. Então a oração não influencia a Deus, mas a oração influencia o modo com que minha natureza foi criada. Então quando nós oramos, quem muda, quem é transformado somos nós. Porque a oração é que nos leva à presença de Deus Para que nós sejamos transformados Quando nós entramos em sintonia Em harmonia com Deus através da oração Deus começa a fazer a transformação nas nossas vidas Deus começa a nos moldar Deus começa a nos transformar Então um dos motivos Para que nós tenhamos que entrar em sintonia com Deus através da oração, é para que nós sejamos transformados. Então você pode repetir isso? Eu preciso entrar em sintonia através da oração, para que eu seja transformado. Esse é um ponto. O segundo ponto, assim como nós aprendemos um pouco, e eu aprendo, que a palavra diz o seguinte. Que nós aprendemos, e nós guardamos a palavra, através de ouvir. Então eu acredito que quando nós repetimos a mesma coisa várias vezes, fica mais fácil da gente aprender. Então por isso que a gente sempre volta um pouquinho no culto antes. Então nós aprendemos que nós somos transformados através da da palavra, para que nós possamos ser transformados, nós precisamos sintonizar através da palavra e da oração para que nós possamos ser transformados. E outra coisa, nós precisamos nos sintonizar com Cristo, com Deus, através da oração. Para que nós possamos entender qual é o nosso propósito. Eu sou uma pessoa que, eu não, nós somos criados para viver, para investir no nosso meio de vida. Né? Eu falei semana passada, nós somos criados, né? Os nossos pais ensinaram. Você tem que estudar para ser alguém, você tem que trabalhar para conquistar alguma coisa. Nós fomos criados para isso. E eu falei semana passada, e eu volto a repetir que isso tem uma importância. Mas se você observar, nós somos identificados não por quem eu sou, mas muitas vezes pelo que eu faço. Você observa o seguinte, se às vezes vai apresentar alguém ou você vai ser apresentado a alguém e a pessoa fala assim, ah, esse daqui é o empresário fulano de tal. Ah, essa daqui é a doutora médica fulana de tal. Ah, esse daqui é o advogado fulano de tal. Muitas vezes nós somos apresentados... Por quê? Porque nós somos criados para isso. Na nossa cabeça, isso já é natural. Todas as vezes que alguém vai me apresentar, me apresenta assim. Essa daqui é a esposa do pastor. Só que nós precisamos entender que eu não sou a minha profissão ou eu não sou aquilo que eu exerço. Eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa. Nós somos pessoas. Não é o empresário. É o João que é empresário. Não é a médica. É a Patrícia que é médica. Não é o advogado. É o Lucas que exerce a função, a profissão de advogado. Não é a pastora Cláudia. É a Cláudia que está exercendo a função de pastora. mas nós confundimos as coisas nós confundimos e nós acabamos sendo levados pelo nosso meio de vida enquanto nós deveríamos ser levados pela nossa missão de vida pastor Reinaldo não é Reinaldo pastor mas qual é a missão de vida dele? Qual é a nossa missão de vida? Nós temos profissão. Nós temos o nosso salário. Nós temos a nossa vida. Mas qual é a nossa missão de vida? Você sabe qual é a sua missão de vida? Mas você foi criado para ter uma profissão. Você foi criado para ter um salário. Você foi criado para ser alguém. Mas qual é a sua missão de vida? Queridos, o que deixou muita gente preocupado durante a pandemia não é a sua missão de vida, mas foi a sua, o seu meio de vida. Como vai ser? Como é que vai ficar o meu trabalho? Como é que vai ficar o meu salário? As pessoas sofreram por conta disso. E nós precisamos entender que nós, a a nossa missão, o nosso meio de vida, ela tem uma importância. Mas a nossa missão de vida, ela é muito maior. E quando você entende qual é a sua missão, você passa a valorizar mais o seu meio. Pastora, como? Quando eu sei para que eu nasci, eu valorizo mais o que Deus me dá. Então eu sei qual é a minha missão de vida. Então eu valorizo mais ser pastora, porque eu sei que eu nasci para o reino. Eu sei qual é a minha missão de vida. A minha missão de vida é abençoar o reino. A minha missão de vida é abençoar de forma financeira. Então eu entendi por que Deus me fez um empresário. Então você começa a entender as coisas quando você descobre qual é a sua missão de vida. E o mais interessante é que até nós descobrirmos qual é a nossa missão de vida, o nosso meio de vida tem muito mais valor, enquanto deveria ser o contrário. E a terceira coisa pela qual nós devemos estar sintonizados com Deus é porque nós somos e nós vivemos para a glória dele. Por que que eu preciso me sintonizar? Através da oração com Deus. Por que que eu preciso estar em harmonia com Deus? Porque eu nasci para a glória de Deus. Para viver para a glória dEle. Mas o que é viver para a glória de Deus? Queridos, eu sou uma pessoa criacionista. Eu creio que nós somos criaturas. Eu creio que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então eu acredito que a nossa função como filhos de Deus é viver para a glória dEle. Por que que eu digo isso? Vocês aqui, quem aqui é pai? O que nos traz mais orgulho? Nós nos sentimos orgulhosos quando os os nossos filhos fazem alguma coisa? Né? Quando faz alguma coisa boa, aquilo causa um orgulho. Eu, pelo menos, sempre fui um tipo de filha que procurei fazer tudo que trouxesse orgulho aos meus pais. Né? Para que eles nunca sentissem vergonha de mim. E a melhor coisa é quando você pode ter orgulho dos seus filhos. Então eu creio que quando nós entendemos que nós vivemos para a glória de Deus, Deus olha para nós e sente orgulho. Ali está o filho que eu gerei. Ali está a minha filha que eu criei. Que vive para a minha glória. E como é que a gente sabe quando a gente vive para a glória de Deus? Quando a nossa forma de negociar, é parecida com a de Jesus, quando a nossa forma de agir é parecida com a de Jesus, quando a nossa forma de tratar as pessoas é parecida com a de Jesus, se você é uma pessoa que você diz assim, ah eu sou extremamente grossa, vai estudar os evangelhos e ver se Jesus era grosso. Como é que eu sei que eu estou vivendo para a glória de Deus? Quando você deixa de agir com as pessoas de forma grosseira e começa a agir como Jesus agia. Quando nós somos transformados. E aí eu começo a entender que eu estou vivendo para a glória de Deus. Quando dentro do mercado, quando na fila do banco, eu trato as pessoas do mesmo jeito que eu sei que Jesus trataria. Aí eu entendo que eu estou vivendo para a glória de Deus. Agora, como nós podemos entrar em sintonia com Deus através da oração? Assim como nós demos algumas dicas semana passada, nós vamos trazer novas dicas essa semana, dicas bem práticas e dicas bem claras de como entrar na presença de Deus através da oração. A primeira dica é, é quando nós oramos através do coração. Abra sua Bíblia em 1 Samuel Capítulo 1, versículo 13. Vamos entender o que é orar através do coração. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Para que você possa entender, Ana ela era estéreo, ela não podia gerar filhos. E aquilo criava uma angústia no coração de Ana muito grande. Então todas as vezes que Ana ia ao templo, ela orava. E ali ela estava num momento onde o coração, ela estava completamente ligada a Deus através da oração de coração. Ao ponto que ela orava e não saía nada dos seus lábios. A ponto dela orar e ele ia olhar para ela e dizer assim: essa mulher tá bêbada. Ela bebeu demais, ela está embriagada. Para você ter a noção de como era a conexão de Ana naquele momento. Então deixa eu te ensinar uma coisa. A nossa oração, ela precisa ter palavras que se pareçam com quem nós somos. Você não pode conversar de um jeito com o seu filho, conversar de um jeito com o seu marido, conversar com um jeito com a sua amiga e conversar de outra forma com Deus. Porque quando nós nós temos diferentes tipos de atitude, Deus olha para nós e diz, mas essa daí não é a Cláudia não, porque não é assim que ela fala com fulano. As nossas palavras para Deus, elas precisam ser e expressar aquilo que nós somos. Quem nós somos? Precisa ter a nossa cara. Porque o grande problema é que nós quando entramos na presença de Deus, nós começamos a inventar floreios. Palavras que só o Lucas entende. Gente, Lucas é porque ele, ele, ele fala palavras bem difíceis, tá? Então, é, palavras, a gente começa, a gente vai procurar no dicionário palavras para falar com Deus. Começa a florear a oração. Precisamos aprender que para falar com Deus nós temos que ser nós mesmos. Do jeito que você fala em casa. Pastora, mas se eu falar em casa do jeito que eu falo, se eu falar com Deus do jeito que eu falo em casa... Vai dar certo, não. Então mude seu jeito de falar. Dentro da sua casa. Porque se você não pode falar com Deus da forma como você fala na sua casa, então você não pode falar com Deus. Porque você está mentindo. Esse é o grande problema. Para Deus nós somos um. Mas para os seres humanos nós somos outros. Para Deus eu entro cheio de reverência, mas não honro ninguém. Não meço palavras para falar com ninguém, mas para falar com Deus eu ó, oh, toda no delicado. Por quê? Não invente coisas. Deus sabe quem você é. Queridos, vamos pensar juntos. Se é feio ser hipócrita com as pessoas, quanto mais ser hipócrita com Deus? Senhor, obrigado. Obrigado pelas lutas, obrigado pelas dores, obrigado Senhor, porque eu estou passando por tudo isso, obrigado por todas as coisas, aí Deus olha para você e fala assim, ela está mentindo, ela não está falando a verdade não. Mas quando você chega diante de Deus e você fala assim, Senhor, eu estou com medo. Está doendo. Eu me sinto sem chão. Parece que o Senhor não está me ouvindo. Eu não estou entendendo nada. Aí Deus olha para você. Agora ela começou a falar. Agora eu estou conhecendo ela. Agora a conversa vai começar. Agora nós vamos começar a conversar. Agora a gente vai se entender. E com o que eu aprendo isso? Não sei se você já teve a oportunidade, se não tenha, faça, de ler as orações de Davi. Eu fico impressionada. Eu já sou assim, um ser Apaixonada pelo pelo personagem de Davi, mas quando eu vejo a oração dele, eu admiro mais ainda, porque Davi não só teve coragem de expor quem ele era, mas ele ainda escreveu. Ele não teve só coragem de falar com Deus, mas ele escreveu. Ele deixou escrito para dizer para a gente assim: é assim que eu falo com Deus, é assim que eu oro. Abra sua Bíblia aí no Salmo 55. Vamos ver como é que Davi orava. Vamos ver se é assim que nós temos coragem de chegar diante de Deus. Depois que eu entendi isso. Salmo 55, no versículo 1. Logo no versículo 1. Olha como é que Davi fala. Olha como é que Davi fala. Escuta a minha oração, ó Deus. Não ignores a minha súplica. Sabe como é que Davi estava falando? Deus, ó, olha aqui para mim, não me ignora, não. Eu estou falando com você. Me escuta. Dá para você me escutar? Dá para você olhar para mim? Dá para você não me virar as costas? Olha como é que ele entra. Na presença do Senhor. E aí ele não para não. Vamos lá, versículo 2. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam. Eu estou atordoado. Davi não sabia o que fazer, ele estava atordoado. E ele diz mais, diante do barulho dos meus inimigos. Diante da gritaria dos ímpios. Pois eles aumentam o meu sofrimento. E irado, mostram o seu rancor. O meu coração está acelerado. Davi está dizendo assim, ó, eu estou tendo uma crise de ansiedade, eu estou tendo quase um infarto. Meu coração está... E aí ele continua. E os pavores da morte me assolam. Eu estou com medo de morrer. Eu estou com medo de morrer. Tremor e temor me dominam. O medo tomou conta de mim. Quantos nessa pandemia deixaram que o medo tomasse conta? Mas nunca tiveram coragem de dizer isso para Deus. Querem mostrar que são fortes. Mas as nossas atitudes falam mais do que aquilo. Deus sabe que você está mentindo, Deus sabe que você está com medo. Então fala para ele, Senhor, eu estou com medo. Essa pandemia me deu medo. Querido, você sabe de que nós estamos falando aqui? De Davi, do homem que é chamado segundo o coração de Deus. Daquele homem que olhou para Golias e não teve medo. Daquele homem que matou um gigante imenso com uma pedra. Agora ele estava diante dos homens, enfiado dentro de uma caverna, com medo de morrer. Ele estava tendo palpitações, ele estava desesperado. Quando você for orar, lembre-se com quem você está falando. Você está falando com Deus que não te vê pelo exterior, mas conhece o teu interior. Então lembre-se. E entre diante dEle com verdades. Fale com Ele aquilo que está no seu coração. Fale para Ele aquilo que está acontecendo. Chega para Ele e fala assim, Senhor, eu sei que o Senhor é o meu Deus. Eu sei que basta uma palavra Tua. Mas eu preciso que isso seja verdade para mim entender. Porque eu estou com medo. Porque eu não estou ouvindo a Tua palavra. Eu não estou ouvindo a Tua voz. Senhor, o meu coração acredita. Mas é como se eu estivesse sem chão. Faz algo. Mostra-me algo. Não me ignore, Deus. Não deixe de falar comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu tenho passado por tantas coisas. Eu tenho passado por tantas lutas. Eu tenho ouvido tantas vozes que estão me atordoando. E aí Davi vai discorrendo o seu... Seu salmo, ele continua falando depois você lê em casa, porque nós não vamos ter tempo aqui. Mas chega um momento, no meio de toda aquela dor, por ele ser um homem que ele estava orando ali com o coração, na verdade, você vai ver que lá para o final do capítulo, e nós vamos ler, Davi começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Davi começa a enxergar algo, algo diferente. E ele descreve isso no mesmo Salmo. No versículo 22, ele diz o seguinte. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Mas aí ele começa, gente, o 23 é a coisa mais linda. Mas tu, ó Deus... Fará descer a cova da da destruição. Aqueles assassinos e traidores. E os quais não viverão a metade dos seus dias. Mas Davi olha para Deus e fala assim. Mas quanto a mim. Eu confio no Senhor. Eu sei de tudo que o Senhor vai fazer. Mas quanto a mim. Apesar de tudo que eu estou vivendo, apesar dos medos, apesar das tempestades, apesar das lutas, eu confio em ti. Davi é um homem que começa essa oração com medo, com pavor, mas ele termina essa oração declarando a confiança dele no Senhor. E é assim, queridos, que deve ser feita a nossa oração. Não de belas palavras, mas de palavras verdadeiras. Palavras feitas que saiam do nosso coração. Jeremias 29, 13, seguinte. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. Quando nós realmente formos verdadeiros com Deus, nós verdadeiramente vamos achá-lo. Eu tenho aprendido que oração não é sobre aquele que ora, mas sim sobre aquele que responde a minha oração. O poder não está em quem fala, mas está em quem responde. O poder não está em mim, que estou orando. O poder está nele, que responde a minha oração. Eu posso até dizer assim, poxa, eu vejo fulano e ele tem uma fé incrível, legal. Mas não é a fé dele que vai responder a sua oração. O poder da oração não está em quem está orando. O poder da oração está em quem vai responder a sua oração. Então entenda uma coisa. Abra o seu coração E entre em sintonia com Deus Com uma oração verdadeira Com uma oração que saia do seu coração E você vai ver O poder de Deus Agindo na sua vida Através da sua oração A segunda dica de como eu entro em sintonia com Deus Através da oração Quando eu paro De falar e passo a ouvir mais, Deus. Quando você para para ouvir o que Deus tem para falar, a coisa muda de figura. 1 Samuel. Capítulo 3. Versículo 10. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. E Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Para que você possa entender, Samuel, ele é o filho de Ana. Ana é aquela que estava orando no templo em que ele achou que estava bêbada. E aqui Samuel já está grande, Samuel já é um adolescente. Mas quando Samuel nasceu, Ana tinha feito um propósito com Deus. E ela entrega Samuel a serviço da casa do Senhor. Então Samuel, ele, desde muito criança, ele passa a morar na casa do Senhor. Ele passa 24 horas, ele dorme, acorda e ele é orientado, né? Ele é discipulado, ele é tratado, ele é cuidado pelo profeta Eli. E nessa passagem Samuel estava dormindo. E Deus chama Samuel. Só que ele acha que é Eli que está chamando. Então ele vai até Eli e pergunta, Senhor, o Senhor me chamou? E Eli fala para ele, não, volta a dormir. E aí ele ouve de novo, Samuel. E ele vai de novo lá em Eli pela segunda vez. E Eli, experiente, olha para ele o seguinte, Samuel. Quando você ouvir novamente, se você ouvir novamente essa voz, diga assim, eis-me aqui. O teu servo te ouve. E mandou ele deitar. E Samuel novamente escutou Deus chamando. Samuel. Samuel. E aí ele levantou e ele falou. Fala Senhor. Porque o teu servo ouve. Será que não é isso que nós precisamos fazer? Será que Deus não está nos chamando, ó, há muito tempo? E a gente está correndo atrás de um, atrás de outro, perguntando. E Deus está assim, Cláudia, Cláudia, eu acordo, vou, pergunto para um, pergunto para outro. Será que não é isso que nós precisamos fazer? Parar e falar: Fala, Senhor. A tua serva te ouve. Quanto tempo Deus deve estar chamando o seu nome? Quanto tempo Deus deve estar chamando o seu nome esperando para falar com você? Mas nós estamos tão agitados que não conseguimos parar. E eu tenho certeza que tem muitas coisas na nossa vida que mudariam radicalmente. Se nós fizéssemos como Samuel, nós parássemos e falássemos para Deus, fala, porque teu servo ouve. Como seria se naquele momento onde você tem que tomar uma decisão tão difícil, uma decisão tão complicada, em vez de você tomar movido ouvido pelas circunstâncias, você parasse e ouvisse Deus falar? Como seria se naquele momento onde você está passando por uma situação que parece que o seu chão saiu, você parasse e ouvisse Deus falar? Não seria diferente? Se nós parássemos e falássemos assim, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que eu preciso aprender isso, fala, estou aqui para te ouvir Deus, fala, queridos eu creio que de Gênesis Apocalipse nós vemos grandes homens e mulheres na Bíblia, mas eles foram grandes homens e grandes mulheres porque eles pararam e entenderam essa frase, fala que o teu servo ouve. Não teria sido essa toda a diferença que fez na vida de Noé? Imagina se Noé não tivesse ouvido Deus. Será que se fosse Deus pedindo para nós construirmos a arca? No auge do verão, num sol brabo de 40 graus, até mais, porque aqui no Rio, até mais, nós pararíamos para ouvir? Será que nós seríamos como Esther? Que pararíamos para ouvir o que Deus tem para falar? Será que seríamos como João? Como Pedro? Grandes homens e mulheres da Bíblia que entenderam essa pequena frase. Fala, porque teu servo ouve. Seja sincero com você. Quantas vezes no meio da sua oração você parou para ouvir Deus falar? Quantas vezes no meio da sua luta você parou tudo para ouvir Deus falar? Não se auto-sabote, não se auto-engane. Quantas vezes? Eu não sei quanto a você, mas eu, Cláudia, eu estudando, eu aprendi que eu preciso orar mais. Eu não oro nada. Eu preciso orar muito mais. Porque eu preciso ouvir Deus falando comigo. Porque eu tenho certeza que eu vou viver uma vida muito melhor. Será que não foi isso que Moisés entendeu quando ele diz assim... Senhor, eu não dou um passo daqui se o Senhor não for comigo. Senhor, eu não dou um passo daqui se o Senhor não falar comigo. Vamos ficar os dois aqui parados. Mas quantas vezes nós damos os passos e Deus vai ficando lá atrás... Porque nós não paramos para ouvir o que Ele tem para falar. Aí quando a coisa dá errado lá na frente. Ou Deus é o culpado. Ou eu tenho que olhar para trás e dizer assim. Por que que eu não te ouvi? Terceira coisa que nos faz nos sintonizarmos com Deus. Quando nós oramos com perseverança. Mateus 77 Peçam e será dado. Busque e encontrarão. Batam a porta e será aberta. Você percebeu quantas coisas você tem que fazer? Bata. Primeiro, peça. Segundo, busque. Terceiro, bata. O que que nós aprendemos aqui? Que estar em sintonia com Deus não é uma missão impossível, não é o filme. Mas ela precisa ser constante e precisa ter disciplina. Precisamos ser disciplinados e constantes para que nós possamos ver a porta abrindo. Eu li um livro muito interessante, o nome do livro é Por que Tarda o Pleno Avivamento? E o autor diz assim, se nós fôssemos tão eficientes com as coisas de Deus, como nós somos com as coisas circulares, coitado do diabo. Queridos, com a maturidade que eu tenho hoje, eu entendo que nós fazemos muito mais coisas que nós não queremos do que aquelas que nos dão prazer de fazer. Eu conversava com as meninas ontem ali atrás, e a gente falava, na minha idade eu entendo que a gente diz muito mais nãos do que sim. Nós fazemos muito mais coisas porque temos que fazer, do que nós fazemos coisas que vocês assim não isso me dá o maior prazer fazer. Quem dera se eu tivesse entendido isso algum tempo atrás. Mas Porque se eu tivesse entendido isso algum tempo atrás, eu teria sido muito mais perseverante em algumas coisas na minha vida. Porque, quando nós entendemos isso, nós passamos a perseverar de uma forma incrível, porque nós começamos a entender que eu não busco a Deus porque eu quero, mas eu busco a Deus porque eu preciso. Eu não posso buscar a Deus só quando eu estou afim, eu preciso buscar a Deus porque Ele é o ar que eu respiro, eu preciso dEle. Sabe por que que muitas vezes você se sente fraco, eu me sinto fraca? Porque nós desistimos no meio do caminho. Nós não perseveramos nas nossas orações. Porque quando eu persevero, eu entendo que eu vou para a presença de Deus. E eu vou ler a palavra. E eu vou orar. E eu vou para a igreja. E eu vou servir a Deus. E eu vou viver uma vida espiritual melhor. Porque a minha vida espiritual é muito mais real do que a minha vida natural. Quando eu consigo entender que a minha vida espiritual, ela é muito mais real do que a minha vida natural. As coisas invertem. O grande problema é que nós temos vivido momentos de transportação. Nós mudamos as coisas de lugar. E eu aprendi com a Bispa Amélia, que se nós não colocarmos as coisas encaixadas nos seus devidos lugares. Elas não andam. Foi uma das coisas que eu aprendi na terapia. As coisas precisam estar nos seus lugares certos. Só que papéis estão invertidos. Eu falava aqui ontem, com as mulheres, o ser humano, ele teme as pessoas e honra a Deus. Papéis invertidos. Eu tenho... eu Eu tenho que temer a Deus e honrar pessoas. Mas nós invertemos papéis. E a mesma coisa acontece aqui. Nós invertemos papéis. Nós achamos que a vida natural é muito mais importante do que a minha vida espiritual. Mas o que te sustenta, o que vai te fazer ser forte no teu momento de fraqueza, é a tua vida espiritual, não é o teu trabalho. Não é a tua casa, não é a tua esposa, não são os teus filhos. É a vida que você tem com Deus, é a tua intimidade com Deus. Que é o que faz você declarar assim, quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Mas nós não entendemos dessa forma. Nós achamos que o que nós fazemos no natural é muito mais importante do que manter uma vida saudável, perseverante e íntegra no sobrenatural. Precisamos aprender a perseverar. Salmo 50, 15 diz, Clame a mim no dia da angústia e eu o livrarei e você me honrará. Queridos, precisamos perseverar, porque os dias são maus, tem dias que são ruins, tem dias que você já acorda e parece que uma tempestade está na tua volta. Precisamos perseverar, precisamos clamar, existem muitas coisas à nossa volta que tentam nos distrair. Por isso que lá em 1 Tessalonicenses 5, 17, Paulo diz, orem continuamente, orem de manhã, de tarde, de noite, orem o tempo todo, estejam em espírito de oração 24 horas, não é estar de joelho 24 horas, é estar sintonizado, estar harmonizado com Deus 24 horas. Quando você está assim, antes de tomar qualquer atitude, você vai parar para ouvir Deus falar. Quando você está assim, é porque o seu coração está conectado na verdade. Está em verdade com Ele. Mateus 21, 22 diz, tudo o que pedir em oração, se crerem, vocês receberão. É na perseverança. É na perseverança. Ah, pastora, mas eu estou tão cansada. Eu já estou orando há 30 anos, hora e 50, hora e 60. E entenda que a sua vida espiritual é muito mais importante do que está acontecendo aqui na terra. Porque só assim você vai perseverar em oração. Entenda o que eu quero dizer. Deus tem uma alegria imensa em trazer respostas para nós. É algo que alegra o coração de Deus. Mas muito mais alegre Ele fica. Durante a nossa jornada. Nos ensinar durante a nossa jornada. Às vezes a gente quer fazer as coisas rápido demais. E Deus está olhando e falando assim. Para, 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 para. Devagar. Calma. Eu quero te ensinar. Para. Deus tem muito mais alegria na nossa jornada do que na resposta que Ele te dá. Porque na jornada nós aprendemos, na resposta nós agimos. Você já pensou se nós nos sintonizássemos com Deus, orando com o nosso coração? Se nós nos sintonizássemos com Deus e Ele olhasse para nós e visse total sinceridade nas nossas palavras. Se nós nos sintonizássemos com Deus. Só para parar para ouvi-Lo. Estudando sobre essa, essa mensagem, orando. Eu ontem. De manhã eu. Fui fazer o meu devocional e eu falei para Deus assim, Senhor, eu hoje não vou falar nada. Eu só quero ouvir. Eu só quero ouvir. Eu, tinha, eu falei para Deus, eu tinha muitas coisas para falar, eu tinha muitas coisas para pedir, mas eu entendi que poucas vezes eu parei para ouvir. E eu falei para Deus, eu falei assim, como deve ser chato conversar comigo, porque deve ser um monólogo. Só eu falo. Então hoje, Senhor, eu quero fazer diferente. Eu quero ouvir. E eu fiquei ali um tempão. Peguei a Bíblia, li, e Deus foi falando. Mas e se Deus não tivesse falado? Eu ia continuar ali calada só pelo simples prazer de estar na presença dEle. Precisamos sentir isso. Nós achamos que nós só temos que ir para a presença de Deus quando nós temos que pedir, quando nós queremos uma resposta. Eu entendi que eu tenho que estar na presença de Deus simplesmente pelo prazer de estar com Ele. Queridos, como é que eu entendi isso? Eu Às vezes eu saio com o pastor para fazer coisas que eu nem gosto. Mas só para estar perto dele. Só para a gente estar junto. E aí Deus falou para mim, ali naquele momento, foi uma das coisas que eu entendi: como é bom estarmos na presença de Deus só pelo prazer de estar perto do meu aba, Pai.